0: Gottardo si sveglia e sa che dovrà fare più marchette di Pirri, ogni giorno un Pirri si sveglia e sa che dovrà insultare più di Gottardo, non importa che tu sia Gottardo o Pirri, ma che si svegli Simone Alunni, se no col cazzo che si va in onda
1: quello che speravi oggi diventa realtà diventa realtà! il morning show direttamente nel tuo locale nella tua attività o semplicemente a casa tua sono aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show direttamente. da te cosa aspetti? Caralunni
2: Buongiorno anche a te Gottardone Giovedì 9 giugno 2022 E se non sbaglio Stamattina Dovrebbe esserci Quel Turbo Statale Di Pirri Dovrebbe Pronti A insultare Elia Pavoncello Signori Pronti a insultare Elia Pavoncello Sempre se Sempre se Gottardo si è degnato di venire a lavoro Perché mi sembra come quelli che gli fai il contratto fisso E dopo due giorni si mettono in mutua Ecco Gottardo uguale Due giorni di trasmissione E ieri Ha già portato via L'anima Mezz'ora prima Incredibile Lo schifo dello schifo Ma d'altronde si fa D'altronde si sa Se non fa schifo A noi Non piace dai, è tutta Simo! Gates!
3: Buongiorno! 9 giugno 2022, San Efrem! E ricordate, chi non ha pretese non ha neanche dispiaceri! Ciao!
1: Gente di tutta Italia, ascoltate! Sì, dico proprio a voi!
4: Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai, stai qui, ti
1: divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se non stare qua tu non devi cambiare, chiama, chiama, questo... Il show. Se ti fai cazzare, dai, devi chiamare! Chiamano, chiamano questo, questo è il morning show! Chiamano, chiamano questo, questo è il morning show! Ladies and gentlemen! Madame, Monsieur, Domen und Herren! Adesso per voi Alberto Gottardo ed Emiliano! Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni!
4: Eh, vabbè, eh, vabbè. effettivamente oggi doveva esserci anche mm, Emiliano Pirri che non Dov'è? è Va, presente sì, all'appello all'ultima connessione su whatsapp alle 3 e un quarto si è andato a dubbiacarsi a Milano quello là secondo me fa una brutta fine se va avanti così no, in realtà sta facendo una fine benissima, bellissima perché è eh, l'autore principale del programma La Zanzara che va in onda tutte le sere su Radio 24 perché io voglio fare la marchetta anche ai programmi a cui non partecipo più il eh, programma a cui ho partecipato per anni mi è piaciuto, mi è servito tantissimo, ho imparato un sacco di cose da Giuseppe Cruciani e abbiamo portato noi del Morning Show un sacco di personaggi all'interno di quella trasmissione anche Grazie al fatto che Emiliano Pirri Che era la mia spalla dell'anno scorso eh, E che scovava tutti i personaggi Più incredibili Si è portato via un po' di mostri Li chiamiamo così Noi nel gergo radiofonico Per eh, rimpinguare il parterre Già nutritissimo Di gente svalvolata Che interviene a quel programma Um, alcuni, tipo il Matto Giorgio, tipo anche persino Tonico Stalunga credo che sia stato importato alcune volte alla Zanzara, e possono intervenire anche da noi, chiaramente intervengono uh, molto volentieri anche da noi al 379 24 24 161, ma prima di andare a sviscerare quel paio di argomenti che abbiamo deciso di così di approfondire nella giornata di oggi, andiamo a sentire cosa innescano delle volte i messaggi vocali anche a distanza di un paio di giorni perché la maggioranza delle persone poi non ascoltano il programma in streaming ascoltano il programma in podcast e allora cosa è successo nella puntata credo di martedì una signora eh, che se non mi ricordo male fa la pasticcera da qualche parte, mi ha lasciato un messaggio sullo yoga, sentiamo il messaggio
3: e vai con i
5: Ramones di prima mattina, il fatto è che tra un po' dovrò interrompere per fare un po' di yoga ciao però vedi che sono in diretta oggi
4: vabbè ah sono in diretta oggi dice questa che dice poi devo andare a fare lo yoga io mi incazzai e dissi ma chi se ne frega perché devi informarmi che fai lo yoga perché fai lo yoga chi se ne frega dello yoga e mi corregge invece ieri pomeriggio un ascoltatore che ci ascolta dalla Spagna e manda questa serie di messaggi
0: Buon pomeriggio, un piacere di essere tornati, ho fatto un'indigestione di podcast, quando mandato ritorno a Siviglia per vedere i Guns Roses e ieri ho notato una cosa, una tua imperversata incredibile sul controllo yoga, che mi trovo d'accordo, eh? io mi annoia da morire fare yoga, l'ho fatto una. La, la mia ragazza, mia moglie, che è una ragazza, quella dei miei figli è professoressa di yoga, a un centro di yoga e mi annoia da morire fare yoga però due cose, una fa tanto bene, eh, a te farebbe tanto bene lo yoga, il gottardo e la seconda che veramente è quella più importante, ma tu hai mai scopato con una che fa yoga ma che fa bene, che lo fa davvero Perché se non l'hai mai fatto gottardo vai a rimorchiare davanti a un centro di yoga o vai a rimorchiare che ne so se c'è un congresso di yoga perché eh, amico mio eh, amico mio se lo fai non criticherai mai più lo yoga come hai fatto ieri eh? o ieri o l'altro ieri ho perso mai il conto di quando ho sentito il podcast ok ciao buona giornata vabbè grande la musica, e allora mi,
4: alumni, mi sorge il dubbio e gli ho risposto così No, ma scusami mi hai fatto venire una grande curiosità esplicitami un attimo Cioè, qual è la differenza tra una che fa yoga e una che non fa yoga? Cioè, quella che fa yoga ce l'ha in diagonale, in orizzontale, o continua ad avercela in verticale come le altre? Cioè, qual è la differenza? E qui, poi, il grande approfondimento. (ride)
0: <ride> allora, allora, ti spiego. Allora, devo dire che noi stiamo insieme da ormai 15-16 anni no? dall'università, ok? quindi abbiamo fatto un po' tutto insieme, ora siamo padri, genitori, quindi, quindi abbiamo scopato dall'inizio e abbiamo scopato ora, che è diventata da qualche anno professoressa di yoga, eccetera, eccetera, quindi alla base lei e tutti e due abbiamo una grande predisposizione per, in generale per divertirci, ecco. Da quando è diventata professoressa di yoga e eh, anche a buon livello, ottimo livello direi, eh, veramente fa i numeri, fa... eh, tu immagina scene del tipo missionario, ok missionario, tipico missionario con le gambe in verticale che magari tu le puoi prendere, stai in ginocchio, le puoi prendere, le puoi abbracciare, le puoi tenere o magari le tiene lei giù lì, ok? Ora immagina che quelle gambe vadano indietro, indietro, indietro fino a appoggiare per esempio i piedi nella parete che sta dietro la testa. o oh, immagina la situazione che abbiamo ora bambino di 5 anni, bambina di 1 un bordello, non si riesce a trombare ci proviamo in tutti i modi, in tutti i secondi in tutti i momenti e alla fine ti toccano 10 minuti in bagno eh, alla meno peggio come puoi fare e eh, immagina avere una donna che non è una cosa da tutti evidentemente un uomo in generale che sta lì in piedi con un ginocchio appoggiato eh, magari sul fasciatoio che sta a 1,20 m d'altezza no? e resiste in quella posizione tranquillamente per 10 minuti perché il tempo che abbiamo potrebbe farne 20, 20 un'ora o che cazzo ne so eh, da, diciamo che è riduttivo quello che sto dicendo perché bisognerebbe provare poi anche quello la profondità l'apertura delle gambe eh. Eh, cosa incredibile anche molta più resistenza alle posizioni estreme le tipo posizioni estreme diciamo, andiamo andiamo diretti ti metto a pecora ti metti a pecora mm. e, e, e stai lì giù la, la schi, schiena supina e c- ti puoi tirare tutto il tempo che vuoi resistere alle botte alle cose alle botte. No, botte che voglio i colpino alle, alle vibrazioni e non pensare male al pa 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 classico no? E... Da, 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 ci sono delle del, belle differenze, dai ci sono ottime differenze Poi ti dico, eh, quando abbiamo iniziato a 25 anni ero uno studente universitario, mi divertivo, giocavo al calcio o qualcosa così Lei faceva pure studentessa, investigatrice, scien- investiga- sì, come si dice in italiano, cazzo, investigatrice, ricercatrice scientifica, ricercatrice, ricercatrice, ricercatrice eh. scientifica e poi a 30 anni lei ha scoperto lo yoga, io ho scoperto il football americano, quindi sono di mio, sono 1,90 m, ho iniziato a fare palestra a 1000, football americano a 1000, ora ho 41 anni, sono grandicello, abbastanza forte, lei è elastica a 1000, quindi la, il mix è perfetto per scopare la grande. Detto questo, <ride> spero sia stato interessante.
4: Vabbè, ah questo si fomenta dopo tre minuti e mezzo che è andato avanti a raccontare tutta la sua, la sua biografia sessuale insieme con la moglie. E poi effettivamente si rende conto di aver sproloquiato come un matto.
0: Pazzo tre minuti, manco Giorgio, porca puttana, scusi.
4: Beh, cioè, capisci, io ero in autostrada e eh, ascoltavo questo qua. Che mi raccontava la sua vita con la moglie, con lo yoga e io sono 1,90 e gioco a football. E, che caspita, non lo so, è una roba, una roba pazzesca. E chi poteva lasciare dei messaggi al 379 24 24 161 durante questi tre minuti? Gloria! La tizia con la voce shantosa, quella che insomma non fa assolutamente il mistero della sua voglia di cazzo. Sentiamo Gloria.
6: Ma io vi suggerisco di mandare qualche nostro personaggio tipo Giorgio oppure Fash Daddy oppure il camionista Romeo o perché no addirittura Tony Costalunga a strombazzare sotto le finestre del pupone per buttarlo giù dal letto. Sia mai che una volta si degna di essere dei nostri.
4: No non funziona così, allora eh, ricordiamo che eh, Emiliano Pirri in qualche maniera aveva promesso di fare cinque puntate a pagamento perché è stato pagato da uno degli ascoltatori, il eh, debito è stato saldato per eh, il 60% perché tre puntate sono andate in onda, Due ne avanzano, una doveva quella, essere quella di oggi ma niente e sullo yoga Gloria l'ascoltatrice santosa ha la sua da dire se mi giri giustamente il messaggio Sì, te l'ho, te l'ho girato Simone il bello della diretta te lo giro un'altra volta massimo, però dovresti averlo allora io sono, sono assolutamente rincoglionito no, sai che cosa è successo? il bello della diretta come diceva Pippo Baudo quello che non muore mai me lo sono girato a me sono talmente rincoglionito adesso ti arriva
6: concordo sul fatto che lo yoga specialmente quello da camera può fare la differenza nelle prestazioni tra una coppia mi viene da pensare chissà i contorsionisti e i trapezzisti del circo che cosa ti combinano la prossima volta che arriva il circo in città andiamo a scoprirlo
4: vabbè andiamo a scoprirlo andiamo a scoprirlo dice quella che poi ieri così incidentalmente mi fa ma quanto costerebbe avere il morning show a casa mia un paio di puntate no da te non ci vengo eh, amica cara un altro ascoltatore dimostra tutta la sua preparazione culturale senti la citazione dottissima
7: gottardo spiegami una cosa mamme che cazzo me ne frega di uno che tromba con una che si condorce tutta Oggi Ho già visto amici miei mi basta quello ma passiamo oltre, ma che è sta cazzata?
4: Il conte Mascetti che metteva alla fine nella valigia la contorsionista bulgara, se non mi ricordo male, era una roba fantastica, Vabbè. Ah, beh, era così, per iniziare in maniera un po' diversa il Morning Show che è questo programma che va in streaming sulla app che trovate sull'Apple Store o sul Google Store, eh, lo trovate poi in ma- grande maggioranza sulla Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast, non mi ricordo più come si chiamano, eh, quei eh, aggeggi infernali, in ogni caso. Molti lo stanno ascoltando il podcast, che stiamo scalando le classifiche con dei risultati che io trovo addirittura incredibili. Perché mi hanno mandato uno screenshot in cui saremo eh, con l'episodio di lunedì al numero tipo 45 in Italia. Una roba, una roba che non, è impensabile sul Apple podcast. In ogni caso, che siamo i primi, che siamo gli ultimi, a me non me ne frega un cazzo. Finché c'è Simona Luni facciamo questo programma, lo facciamo per i nostri ascoltatori. Che lasciano il messaggio al 379 24 24 161. Per quelli che lo lanciano anche durante l'ascolto del podcast quindi fuori dalla diretta tipo questo che si tromba la moglie che fa yoga e lui gioca a football che sembra un po' una specie di aggressione più che un rapporto sessuale ma comunque costoro hanno il piacere di poi divulgare la loro storia sulla diretta del morning show io sono molto contento che si condividano anche cose molto intime poi in questo programma avevo contattato anche la signora che aveva lasciato il messaggio sullo yoga dicendo beh insomma, tu ce ne a certa età, raccontaci com'è e lei mi ha detto no, non sono uh, una maiala come tu, invece sei, sai essere porco e siccome sono una persona per bene, non partecipo in vocale al tuo programma però se lo ascolta tutte le mattine perché ci sono molte più persone che lo ascoltano di quelli che poi vi partecipano ma io sono contento che anche quelli che ascoltano magari in privato mi mandano dei messaggi anche di complimenti soprattutto per Simone Alunni e soprattutto per la selezione musicale che piace molto faceva abbastanza schifo eh, quella precedente perché era solo di musica italiana e quindi o mettevi Blu Vertigo o mettevi Ligabue, e invece Simone Alunni adesso può mettere tutte le canzoni che vuole, durante la canzone lasciateci un messaggio non sullo yoga ma su quel cazzo che volete, un così tema libero, visto che eh, ieri sono finite le scuole, facciamo come a scuola, l'ultimo giorno di scuola, lasciateci quello che volete, se dite delle cose intelligenti magari vi metto anche eh, in onda, altrimenti no, comunque il messaggio lo dovete mandare via whatsapp al 379 24 24 161
8: So che voi potete capirmi effettivamente ragionavo su perché Gottardo continua a confondere sesso e genere quando si parla di DL Zan
9: gay, lesbica, bisessuale, transessuale transgender, cisgender, queer, pansessuale, intersessuale non potrei continuare però volevo suggerirti che ha detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere
3: e la parole quattro lettere eh? è Culo, 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 tanto tanto, culo, 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 canto tanto, culo, 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 tanto tanto, culo, culo, tanto, tanto. culo, culo. Tanto, tanto.
9: Genere non binario, gender queer, androgeno, asessuale, a gender flux, demisessuale, greia sexual, aromantica. Mi dispiace che sia così tanto difficile capire che i genitali non determinano chi sei e le tue scelte determinano cosa ti piace però, volevo suggerirti che ho detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di
3: quattro lettere e la parola di quattro lettere è... CULO 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 TANTO TANTO CULO CULO Fulo. TANTO TANTO CULO CULO Fulo. TANTO TANTO CULO 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 TANTO TANTO Ovviamente
6: This is The Morning Show
3: Quindi l'argomento di oggi qual è? Eh...
4: Qual è l'argomento di oggi? Eh, Sono appena arrivati 2 minuti e 28 secondi di messaggio di Giorgio il Matto che mettiamo alla fine, Simone Alunni poi te lo giro alla fine della puntata perché eh, io credo che Giorgio vada comunque messo per gli appassionati per quelli che ascoltano il podcast per quelli che ascoltano la diretta sappiate che arriva grosso modo fra un'ora e venti Giorgio oppure schippate la fine per beccarvi 2 minuti e 28, non voglio spoilerare troppo ma eh, Giorgio il Matto mette in relazione muscolare e Licio Gelli, ecco eh, tutto là. E poi mh, alla fine della puntata arriva eh, i 2 minuti e 28 di Giorgio il matto. Ma il, l'argomento di oggi, visto che si è iniziato a parlare un, della figa dello yoga, è Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che rappresenta eh, una volta di più la, mh, anche il mio pensiero. Io, io per la prima volta quando sono andato a votare nel 1994, eh, ho votato per Silvio Berlusconi poi l'ho votato un'altra volta l'avrei voluto anche Presidente della Repubblica e invece poi quella candidatura non è andata in fondo e, eh, però con grande rammarico lo dico perché insomma, piuttosto che Mattarella che non si ricorda neanche lui cosa ha detto quando fa i discorsi eh, Berlusconi sarebbe stato assolutamente un gigante pensa con la guerra eh, in Ucraina con Putin, probabilmente quello a un certo punto gli girava di matto, prendeva l'aereo e andava a Mosca eh, cioè Berlusconi sarebbe stato capace di fare qualsiasi cosa in questo frangente, ma non lo sapremo mai, o avrebbe mandato Savchenko a trattare, chi lo sa, cosa avrebbe combinato il mitico Silvio Berlusconi che è limitato a lamentarsi sui referendum sulla giustizia.
10: Il 12 giugno si terranno dei referendum fondamentali in materia di giustizia, referendum che potrebbero contribuire a cambiare davvero il rapporto fra lo Stato e il cittadino, potrebbero contribuire a fare dell'Italia un Paese più garantista e quindi un Paese più libero. Incredibilmente invece di questi referendum si parla poco o addirittura nulla. Incredibilmente è deciso di votare in un giorno
4: soltanto eh beh, si è deciso di votare un giorno soltra, soltanto dice Berlusconi non c'è servizio pubblico sul referendum beh, sei proprietario di eh, tre reti principali e Dio solo sa quante su digitale terrestre fai fare tu visto che sei proprietario di Mediaset 20-30 ore di informazione sul referendum cioè, capisci? poi, eh, chi predica bene razzola male poi non mi, non mi sembra che su Mediaset ci siano eh, degli speciali sul referendum però lo faccio io refer- lo speciale sul referendum facciamo noi un minuto e venti di servizio Pubblico. Ecco cosa prevedono i eh, quesiti referendari.
3: Domenica prossima 12 giugno, gli italiani chiamati a votare il referendum sulla giustizia. Cinque quesiti. Cominciamo dal primo, quello della Scheda rossa. Propone l'abrogazione della cosiddetta legge Severino, che disciplina i casi di incandidabilità, sospensione e decadenza dei politici dalle cariche. La norma vieta candidature ed eleggibilità per i condannati in via definitiva a più di due anni di carcere per reati gravi come corruzione o criminalità organizzata, nonché la sospensione dalla carica per 18 mesi in caso di condanne non definitive e fino alla decadenza in caso di condanna poi definitiva per gli amministratori locali anche soltanto con sentenza di primo grado, norme che in passato hanno già portato in diversi casi alla sospensione di amministratori locali e regionali in virtù di condanne di primo grado poi annullate nei successivi gradi di giudizio. E nonostante la Costituzione preveda la cosiddetta non colpevolezza sempre fino a sentenza definitiva, terzo grado di giudizio. Se passa il sì, quorum permettendo, decadenza e incandidabilità vengono meno anche per le sentenze definitive e ogni decisione in merito viene demandata ai giudici e caso per caso.
4: Vabbè, non sapete capito un cazzo? Vi sono esplosi i coglioni? Anche a me ed è la dimostrazione del perché non si parla del referendum, perché sono delle questioni talmente tecniche che anche uno che è laureato in giurisprudenza alla fine diceva, beh, ma che palle sta roba, ma perché hanno dovuto consultare il popolo su questa cosa qua? Cioè perché non ci hanno fatto fare il referendum sulla droga leggera, sul fine vita? Cioè perché non si parla dell'eutanasia, non si parla della droga, non si parla della prostituzione e si parla della legge Severino? Che neanche la Severino si ricorda bene, tutta ingarbugliata com'è, come funziona, come non funziona. Eh vabbè, però, insomma, domenica, quindi fra pochi giorni, voi sarete chiamati a votare eh, su questa roba qua. È che poi, adesso, da qualche anno, da una decina d'anni, hanno introdotto la. Tessera elettorale eh, che è quella cosa che se te la dimentichi non c'hai palle di andare all'anagrafe e quindi non vai a votare una volta ti arrivava invece la convocazione a casa c'era una cartolina bianca eh, che ti spiegava dove dove dovevi andare a votare cioè non eri tu che andavi in cerca del voto ma era il voto che veniva in cerca di te per cui il referendum voteranno il 30% degli italiani non raggiunge il quorum tutti a discutere a scommettere su sta roba qua e poi alla fine non succede nulla Sentiamo Salvini sul referendum sulla giustizia.
9: Siamo qua per cercare di abbattere il muro della censura, del silenzio, del bavaglio e dell'omertà che che c'è intorno ai referendum sulla giustizia di domenica prossima, che sono un'occasione storica, rivoluzionaria, pacifica di cambiamento. Ci sono cinque referendum che dopo trent'anni di chiacchiere della politica possono veramente cambiare la giustizia, accelerare i processi, togliere le correnti le politiche, le raccomandazioni ai partiti dai tribunali e quindi dare agli italiani una giustizia veramente giusta, veloce, rapida, i colpevoli in carcere, gli innocenti a casa e aspettiamo che tutti dicano qualcosa, a prescindere dal sì o dal no, aspettiamo che il presidente Mattarella che garante la Costituzione, il presidente Draghi che guida governo di questo paese, ricordino agli italiani la grande possibilità di cambiare, di scegliere. Ringrazio i tanti e penso al professor Sabino Cassese che dicono che chi si astiene, chi non vota, chi disinforma, chi sta a casa è complice della mancanza di cambiamento, quindi non sono referendum di un partito, ma sono referendum di democrazia, di partecipazione, di cambiamento, di meritocrazia perché la giustizia italiana ne ha bisogno e quindi in tutta Italia domenica prossima dalle 7 della mattina alle 11 della sera gli italiani possono fare una grande storica necessaria riforma, siamo qua per questo.
4: La grande storica necessaria riforma e se non va in porto la grande storica necessaria riforma che, di cui parlava appunto Matteo Salvini è colpa della RAI secondo Sgarbi, senti Sgarbi.
11: Non si può dire che sia stata fatta una grande promozione del referendum, quindi il servizio pubblico, che si sveglia forse in queste ore, non ha certamente stabilito incontri, discussioni, dibattiti su un tema importante come la giustizia, cioè sulla libertà delle persone, sul fatto che qualcuno possa decidere con elementi relativi sulla vita di una persona che diventa colpevole per un tempo indeterminato e magari è innocente. Ecco, questo dovrebbe Farvi riflettere sull'opportunità di votare sì ai referendum, soprattutto pensando che la RAI ha fatto il suo servizio in questi termini. In una trasmissione popolare, Luciana Littizzetto si è alzata e ha detto: Non votate, non votate il referendum, state a casa. E certamente questo è un segnale molto importante per il referendum perché quanti di voi la conoscono? sanno che potranno fare esattamente l'opposto di quello che lui vuole e quindi dobbiamo ringraziarlo ad aver deciso di dire non andate a votare, perché molti lo faranno per non ascoltare le sue parole.
4: No, vabbè, però anche lì, anche anche nel tono di voce, Vittorio Sgarbi denota il fatto che ormai è iniziato ad invecchiare purtroppo anche lui, per tutti arriva l'età della senilità, come la chiamerebbe Svevo, del come lo chiamo io, e Sgarbi dice che ah, è colpa della RAI se fallisce il referendum. Allora vi do un dato, se un programma va bene in televisione fa il 6, il 9, il 10%. Per fare il 10% di share bastano grosso modo 4 milioni di, di ascoltatori, 3 milioni di ascoltatori, non di più, il che vuol dire che 57 milioni di ascoltatori non hanno guardato quella roba lì, perché sono su Netflix, sono su internet, sono a farsi i cazzi loro e quindi di cosa stiamo parlando? anche se la Rai avesse messo a tambur battente uh, 24 ore su 24 referendum, referendum, referendum referendum, referendum cosa sarebbe successo? Sarebbe, avrebbero raggiunto il 10-15% degli ascoltatori, cioè degli elettori che poi sono la stessa cosa Ma, eh, perché la guardano solo i vecchi poi alla fine la Rai cioè le mie figlie non guardano un programma sulla Rai credo da quando sono nate mm, eh, ci sono intere generazioni di gente che ha il cellulare in mano guarda TikTok cioè le, io se dovessi fare una eh, la farei su tiktok la farei in parte su instagram probabilmente certamente non non sulla rai e sono ragionamenti vecchi ormai la tv è morta cioè, solo i coglioni sono ancora lì ad accapigliarsi, ad andare in tv, a dire, ah, eh, ho fatto l'uno e mezzo per cento di share in più, sentivo tutti i ragionamenti che facevano i miei amici che ci lavorano, ma, che, ma chi se ne frega? È l'uno e mezzo dei vecchi che si sono addormentati davanti alla tv, hanno una scatoletta in casa, e quindi alla fine poi a te sembra di avere più ascoltatori in realtà è quello che si è ricoglionito e ha preso sonno cioè, eh, io credo che non sia la Rai che fa l'opinione pubblica fa molto più opinione pubblica i canali Telegram tipo quello del Morning Show per esempio fa molto più opinione pubblica i video del caccia ucraino che viene abbattuto eh, da, da, dai russi il russo Top Gun che butta giù l'elicottero cioè è lì Putin non è che è lì a brigare per avere uno spazio in Rai, se ne sbatte i coglioni persino lui che è in guerra con noi, figurati per il referendum. Ma voi alla fine, al referendum, domenica andate a votare, oppure no? Cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale. Punto di vista mentale! Per favore siamo all'unico Comanda padrone Dammi un jingle Che cosa vuoi chiedermi? Con questa frase Questa non è la zanzara Agli ordini! Questa non è la zanzara Zanzara, zanzara, zanzara Io non so se essere contento o disperato Questo è il morning show morning show Questa non è la zanzara Zanzara, zanzara,
5: zanzara questo è il morning,
6: show. il morning show Anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo No no non è che cioè, sì, non ha rotto sì. niente This
8: is the morning show Allora eh, la magistratura lo sappiamo è un'ultracasta Un'ultracasta E detto questo la materia come dicevi è Ultratecnica è un referendum che non ha senso E poi come, come si può notare è portato a sprombattuto avanti da da Berlusconi, da gente che ha problemi con la giustizia da quando era in fasce cioè, e lì ti fa pensare, no, 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 per la prima volta in vita mia non andrò a votare
2: No, assolutamente no, assolutamente no ma ci mancherebbe, lavoro tutti i giorni, tutto il giorno dalle 6 del mattino fino alle 8 di sera e la domenica mi devo andare a rompere i coglioni per una cosa che tra un po' non tengono manco conto che se ne sbattono il cazzo di cosa voti te e tutto Uh, io la domenica o vado in moto o vado a fila Vaffanculo, mi ci manca il referendum a rompere i coglioni Eccolo L'unico quesito a cui risponderò domenica sarà Ma amore vuoi mangiare gnocchi al pesto o lasagna al sugo? Niente di meno
6: No, votare il referendum ci vado anche volentieri Però non mica tanto ben capito che cosa bisogna votare perché la televisione non la guardo. E su tic tac, eventualmente mi guardo gli outfit della Ferragni.
4: Ferragni E allora
6: me lo dite voi? Ce lo dice Giorgio? Aiuto! Altrimenti, facciamo con la monetina.
4: Sì, ma capisci che poi il fallimento del referendum è che una che guarda gli outfit della Ferragni esprime un voto che è equipollente a quello di Sabino Cassese, che è uno dei padri del diritto costituzionale. Sì, literario. ma lo guarda su TikTok e quello è bello. Sì, ma è tutto sbagliato, è la democrazia che non funziona. Adesso una che guarda gli outfit della Ferragni dovrebbero togliergli il diritto di voto. C'era Luca Castellini, quello di Forza Nuova, che diceva che a Verona lui non può votare perché è sorvegliato speciale, perché non può può votare uno di Forza Nuova e invece può votare una che guarda l'outfit della Ferragni, cioè fa molti più danni quello che guarda l'outfit della Ferragni evidentemente alla democrazia cioè, potrebbe votare qualsiasi cosa io non, ehm, non lo so io sono sempre più dubbioso sul funzionamento della nostra democrazia e il nostro è un programma talmente democratico che il messaggio che è appena arrivato Simone, buttamelo su, sentiamo cosa dice questo
12: domenica si va in montagna escursione e via altro sì, che andare a votare non si
4: sente un cazzo se tu lasci i messaggi con la voce così bassa non si sente assolutamente niente dice domenica si va in montagna vabbè andate in montagna cioè, il seggio apre alle 7 andando in montagna potete anche fermarvi 5 minuti eh, a votare io non so ancora se andrò a votare per il referendum ma sicuramente vado a votare per l'elezione del sindaco a Padova perché si rinnova appunto il consiglio comunale e la carica di sindaco per cui per noi che votiamo a Padova a Verona, nelle altre città dove si vota a Parma per esempio è molto più comodo eh, eh, partecipare anche alla tornata referendaria, credo che nel resto d'Italia ci saranno delle punte tipo del 15%, di gente che andrà a votare tipo, me li vedo in Sicilia, che si mettono in coda per andare a votare al referendum sulla giustizia vabbè, allora, aperta e chiusa questa parentesi, ne apriamo un'altra, un tema che ha caratterizzato il dibattito pubblico prima in Veneto, poi in Italia a livello italiano le notizie grosse del Veneto ci mettono sempre un paio di giorni ad emergere, non ho mai capito perché e eh, la notizia è di questo grande raduno appunto su TikTok come diceva la nostra ascoltatrice cioè, su TikTok c'è una parte della gente che guarda gli outfit della Ferragni e un'altra paio di gente che invece si organizza per fare delle risse lungo la, la riviera del lago di Garda. È successo a Peschiera, se non mi ricordo male, e è successo che ci sono state delle risse, dei danneggiamenti, dei vandalismi, tanto che il sindaco ha dovuto chiamare il questore e il questore poi ha mandato il reparto mobile per sedare questo gruppo di giovani, ce n'erano diecine sopra le auto che saltavano sti bastardi, pensa ai proprietari delle auto e pensa ai carrozzieri della zona che contenti che sono invece e io ne ho visti un sacco di bianchi poi 4, 5, 10, 50 fossero stati anche 100 su migliaia di persone, erano di origine africana e qualcuno avrebbe il condizionale d'obbligo detto questa è, da, questa è Africa questa è roba nostra, in mezzo a un sacco di bianchi ed è venuto fuori che siamo invasi dai negri eh, perché poi alla fine a Verona si vota e in qualche maniera a destra bisognava buttarla la questione. L'ultima settimana di voto sentiamo un gestore di un chiosco a peschiera.
13: L'altro giorno lo sapevate che sarebbe successo
4: qualcosa, l'altro giorno lo sapevamo tutti perché era già da circa due settimane che su TikTok non girava questo evento che, che poi non era altro che eh, la ricorrenza del 2 giugno dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso si è ripresentata la stessa situazione, con i numeri di giovedì scorso, però si sapeva.
12: E giovedì come, hai visto qualcosa di particolare? Il giovedì ho visto di quelle scene, che cioè io le ho viste solo in, in televisione durante quelle manifestazioni che, che fanno vedere dei G8 e dei G7, dove assaltano vetrine,
4: negozi banche, qua mancavano probabilmente le vetrine, sennò no c'erano tutti presupposti per una, una, un disastro, cioè, se dovessi raccontarle farei fatica a raccontare e a spiegare cosa c'era qua Giovedì. C'è gente che scappava, bambini che piangevano, gente che è stata colpita dai sassi, perché chiaramente quando la polizia giustamente caricava sono stati sassati. Allora, capisci, la cosa divertente di questa, di questa intervista, che si sentiva un po' bassa, ma era che il gestore dice è da due settimane che sapevamo che sarebbe successa sta roba è successa già l'anno scorso ma io mi domando ma quelli della Digos a Verona se la fanno una domanda sul fatto che migliaia di persone si danno sono andate appuntamento la peschiera del Garda lo sapeva persino il gestore del chioschetto e tu che lavori in questura che dovresti essere quello che controlla l'ordine pubblico alla fine ti sei fatto trovare del tutto impreparato cioè io non, non riesco veramente a capire come ragiona, come ragiona la gente come ragiona la gente lo voglio sentire dai nostri ascoltatori al 379 24 24 161. Eh, un ascoltatore da Lecce ha mandato un messaggio sentiamolo subito
6: Oh Gottardo, finalmente quanto è bello risentirvi, ma soprattutto quanto è bello risentirvi con questo genere musicale, finalmente. Ma ancor più finalmente quanto è bello risentire quelli che lasciano i messaggi dove non si sente un cazzo. Gridate! Allora,
4: gridate, gridate nei messaggi perché voglio sentire il vostro punto di vista. Uno che grida, uno che batte sul tavolo, uno che dice delle cose enormi è Enzo Spatarino. Enzo Spatarino che è un personaggio mitologico per gli ascoltatori della zanzara, uno che lavorava in una televisione privata di Padova, adesso si è mosso sempre in Veneto, uno di origini napoletane che dice che però in Veneto non si può più vivere da quando arrivano gli extracomunitari, sono gli stessi ragionamenti che negli anni 70 facevano i veneti ignoranti quando è arrivato lui e insomma è diventato più venetista Spatalino di molti che si chiamano Buson, Carraro Peron o roba del genere, senti il pensiero di Spatalino su quello che è successo a Peschiera
14: Si sta verificando quello che io da quasi vent'anni prevedevo mi riferisco a quello che è successo il 2 giugno a Peschiera del Garda. Una banda di nordafricani, tra cui molti sacchetti a perdere, per non dire tutti i sacchetti, sacchetti a perdere, si sono impadroniti della piazza, tutto organizzato, hanno offeso i presenti, hanno detto cose irripetibili Africa, Africa purtroppo dopo aver permesso a migliaia di disperati negli ultimi anni di venire in Italia Italia sta facendo questa brutta fine migliaia di barbari perché io li considero tali signorini dicono di seconda generazione non cambia Beh.
4: niente Ah, non cambia a niente. a
14: casa hanno i genitori che fanno la stessa roba la stessa roba a livello centrale si ha paura di impartire disposizioni severissime io li travolgerei senza alcuna pietà
4: li travolgerei Tutti senza, senza con
14: pietà con il tantam della giungla dei selvaggi il tam tam della giungla, vi riunite a peschiera, seminate il panico, disturbate i cittadini, offendete gli italiani, inneggiate all'Africa, viva l'Africa, ma perché non ve ne andate a casa vostra?
4: Ma perché non ve ne andate a casa vostra, dice Spatalino, a gente che è nata in Italia e che ha fatto le elementari, le medie, male, evidentemente, se si comportano così e che l'Africa l'hanno vista solo in cartolina? Cioè, è questo ragionamento, il fatto che ci sia una casa mia e una casa loro. Ma allora, per lo stesso ragionamento, Spatalino, perché... «Perché, Spatalino, sei partito da Napoli a venire a rompermi i coglioni a me in Veneto e a far sembrare che poi in Veneto siamo tutti dei coglioni che ascoltano gente come te?» È una delle domande che volevo fare a Spatalino, gli, gli ho mandato anche un messaggio mi ha risposto molto cortesemente, perché Spatalino poi in privato non è mm, un ignorante eh, sesquipedale come invece è in televisione, scrive «Caro Alberto, scusami per il ritardo della mia risposta, te lo giuro, ho visto solo adesso il tuo messaggio». Mi dispiace ma domani ho una giornataccia, devo essere alle 9 a Grisignano e va 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 sarà per un'altra volta buonanotte Enzo Spatalino. E allora, non potendolo sentire in diretta, continuiamo a sentire questo spolloquio che durava dei minuti, ma insomma sentiamolo in un altro paio di pezzi.
14: Io sogno un governo forte, un governo che non consenta il verificarsi di questi episodi, perché nel momento in cui un branco di incivili un branco di sacchetti a perdere fai il disastro in una cittadina io do ordini tassativi alla polizia con le buone o con le cattive maniere di travolgerli fregherei delle proteste dei compagnucci di sinistra e da quella parte ve lo giuro su Dio Eh. che vengono i problemi dell'Italia
4: ah i problemi Italia arrivano da sinistra
14: la feccia africana
4: la feccia africana
14: è possibile tutto questo io mi chiedo fin dove si può spingere il limite di sopportazione fino a quando noi dobbiamo permettere a sti sacchetti a perdere perdere. padroneggiare nelle nostre città nelle nostre città, italiani spazzatura. E
4: che città italiani che spazzatura. Fare
14: con la spazzatura. Andatevene a casa vostra, io non vi sopporto e vi combatterò sempre.
4: Vabbè, però, scusami un attimo, io se fossi spatarino col tipo di televisione che fa, non, non, non andrei tanto a prendermela con la spazzatura perché adesso non è che stia facendo il punto di Enzo Biaggi Spatarino in televisione per cui la spazzatura magari è quello che ti dà anche eh, da vivere alla fine, però insomma questo è il punto di Enzo Spatarino. abbiamo un altro audio, però è, un po', è talmente uno strazio che mi stanno esplodendo i coglioni ad ascoltarlo, ma gli ultimi due minuti poi basta con Spatalino.
14: fai vedere il contributo relativo alla denuncia il sindaco è una donna. Perdonatemi, io continuo a parlare in italiano. Il vero Insomma. italiano. L'hanno storpiato negli ultimi anni quel ah. maledetto politicamente corretto.
4: Ah, è colpa del politicamente corretto.
14: Dopo chiuderò. Con le femministe!
4: Le femministe! Continuano
14: a dire la sindaca e io invece continuo a dire il sindaco!
4: Va bene, vaffanculo, Spaterino, basta.
14: Disiniamo.
10: Adesso
4: si mette a fare, basta, 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 basta! Si mette a fare adesso come, come, chi sei, Alessandro Manzoni che sciacqua i panni in Arno, no? Allora io sono quello che parla l'italiano e la sindaca sì. è l'italiano. E il sindaco sì, ma che ragionamenti sono? Ma quanta gente ci sarà in Italia che la pensa come spatalino? Allora, è colpa delle seconde generazioni che siccome sono figli di africani e non potendo più rincorrere le gazzelle, rincorrono le macchine dei carabinieri che tanto si chiamano così anche quelle? Cioè... Eh, c'è una eh, radice nel DNA di costoro, nel sangue dei figli di africani che si comportano peggio degli italiani, ma poi gli italiani si comportano così bene. Eh? Luca Casarini evidentemente il capo dei Black Bloc che a inizio di questo secolo eh, misero, eh, anche se Casarini in realtà non era il capo dei Black Bloc, ma insomma hanno fatto tanto casino anche i suoi manifestanti, eh, Casarini se lo guardi bene è africano allora. Eh, Eh, mi sembra una cosa eh, incredibile da sostenere però allora gli africani si comportano meglio o peggio degli italiani i figli degli africani li consideriamo ancora africani o iniziamo a considerarli italiani diteci cosa ne pensate di quello che è successo a Peschiera al 379 24 24 161
14: Amici, 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 amici amici una bella notizia si ritorna in pista a combattere. Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati di cuore anche oggi con la voce del Nord-Est, la nostra rubrica giornaliera di servizio di contatto, di comunicazione e di approfondimento. Questo... Oggi è mercoledì. 16 dicembre 2020 Si festeggia Santa Adelaide Vai cortesia Auguri alle persone che sono all'ascolto E che festeggiano Buon compleanno ai nati nel segno del Sagittario
4: Mamma mia Aiuto Si ritorna in pista
14: A combattere A combattere
8: Senza alcuna
14: limitazione
8: anche no, grazie.
6: This is The Morning Show. di
3: lockdown, restrizioni, repressioni, eh, il sociale che è stato proprio sconvolto, i giovani che si buttano, cioè oggi per un giovane andare a lavorare, cioè fare qualcosa. No, io guadagno su TikTok, dice... E poi mi piace prendere per il culo la gente, spaccare tutto, cioè purtroppo è cambiato tutto, ritorno sempre lì. La scuola, anche i genitori, ma la scuola è un grosso problema. Riformiamo gli insegnanti.
1: Non si sente un cazzo!
5: io non sono d'accordo su niente di quello che dice Spatalino, neanche una sillaba, però l'espressione sacchetti a perdere da un punto di vista strettamente letterario è veramente puro
13: genio io invito Spatalino a venire qua a Zurigo e vedere i suoi amici napoletani pugliesi, basilicani come si comportano quando stanno fuori in giardino per strada eh, a fare la pizza no a grigliare fuori la puzza d'aglio schifosa che c'è in giro eh, io quando passo e eh, dicono essendo parlare italiano mi guardano non eh, ne dico che sono italiano preferirei essere confuso più che altro con un eh, con un bel libico che con certa gente italiana che sta qua a zorrigo
8: Spatalino, detto col massimo rispetto, come diceva il tuo concittadino, ex concittadino Palenzo, è una, una sacca di piscio, andrebbe rispedito a Napoli in calcio in bocca, tanto per mettere le cose in ordine, nell'ordine delle cose. Per quanto riguarda la sua idea dello stato severo, ok, a me basterebbe uno stato come l'Austria o la Germania, uno senza il biglietto in treno quando fa casino interviene il controllore io ho visto gente, donne incinta a piangere a Vienna non so cosa gli fanno dopo che sono multate e piangevano okay. invece è un far west un minimo di rispetto e di decoro perché uno venga davanti e il brogliamo però bisogna dire che non pagano un biglietto che sia uno solo rispetto delle, 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 delle leggi e il pagamento del biglietto poi può venire che cazzo vuole.
1: Quello che speravi, oggi diventa realtà! Diventa realtà! Il morning show! Direttamente nel tuo locale! Nella tua attività! O semplicemente a casa tua! aperte le prenotazioni per avere Alberto Gottardo e il morning show in diretta da te. cosa sì. aspetti? Lascia un messaggio al 379 24 24 161 per prenotare questa fantastica opportunità Alberto trasmetterà in diretta dalla tua attività ad un prezzo senza uguali, senza uguali. con lo sconto dello 0% non farti sfuggire questa occasione, direttamente dal Morning Show. Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro.
14: Attenzione, nel Morning Show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni
15: forti e volgarità
14: in generale.
9: Volgarità in
15: generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo.
0: Questo è Morning Show. Questo è Morning Show. Questo è
14: Morning Show. Questo è il bonus show. Alberto Gottardo espone i contenuti che Emiliano
3: Perri porta in un po' tutti. LGBT, legazionisti. Novacce, c'è qui il fascio comunisti.
4: Eh, caro Simone Alunni, al fascio comunisti, anzi al fascio luogo comunisti, cioè un fascista che spara luoghi comuni, mi arriva il messaggio da Simone Alunni ha chiamato il papà fascista che il fascista, papà fascista evidentemente prova a chiamare anche il, il 379 no non ha provato a chiamare il mio numero ha chiamato il numero di Simone Alunni metteremo a disposizione proprio avanti un numero di telefono da chiamare direttamente se volete intervenire a eh, il morning show perché il morning show si alimenta dei messaggi vocali che lasciate al 379 24 24 161 ma prima o poi mettiamo anche a disposizione una specie di hotline e a questa hotline partecipa il papà fascista personaggio che ha esordito ormai anni fa in questo morning show e poi deborda anche nel programma della zanzara perché ormai eh, ci sono i vasi comunicanti tra questo e quel programma e voglio capire cosa ha da dire il papà fascista su quello che è successo a peschiera sul garda sono proprio curioso
12: pronto eccolo dimmi Eccolo qua, c'è poco di Alberto, ma ci si da dire, questo è il risultato della società e tutto quello che viene permesso, che va bene, poi la colpa legicamente casi sempre di chi. Male maggiore in Italia, ti ripeto, è sempre il fascismo, eh, questo è il troppo permissismo, tutti questi immigrati vanno persi- bene no?
4: Permissivismo al massimo, ma fammi questo. capire, allora con il fascismo questa cosa non sarebbe successa.
12: Ma sicuramente non sarebbe successa però dico, ma succede anche adesso, adesso non c'è il fascismo, no, allora non sarebbe successa ma mai succede tuttora, non è il problema.
4: Allora, succede Scusiare che il problema. un gruppo di rincoglioniti si sono certo. messi a saltare su delle macchine parcheggiate, poi è arrivato il secondo reparto mobile da Padova e li ha spazzolati via e chiusa la questione.
12: Eh, vabbè, ma secondo te va bene così, non no, è chiusa la questione adesso lì il patilano le denunce perché logicamente le autorità usano poi, poi sempre il salto discorso, abuso di portare e quant'altro, ma non è chiuso lì il discorso. vedete invece lì bisogna menare, punto e basta. Bi- e se menare, la cioè,
4: qualche osso doveva saltare, dovevano spezzare ah, qualche braccio,
12: ma senz'altro quando vuole fare del danno a, a diciamo quando voglio fare il danno alle cose pubbliche o roba, bisogna punire queste persone. Non posso bisogna punire. Ma cioè, perché, bisogna perché essere perché la, prossima volta, la prossima volta, se lo ricordino bene, quando, quando diciamo che torneranno a pensare a un braccio rotto, oppure si guarderanno in bocca senza i denti, tu eh. ritorni a capire che qualcosa di proprio di giusto non l'hai fatto. Eh. Ho capito. E invece adesso non funziona.
4: E durante allora, il fascismo invece essere. queste cose non sarebbero successe, la gente si comportava bene, no?
12: Ma certo, c'era un'altra mentalità, un'altra disciplina, c'era il rispetto, il rispetto, rispetto. rispetto cose che continuano a dire. Sì, il sì, rispetto, cose che rispetto degli tabere. ebrei
4: per esempio, no? gli ebrei venivano ah, vabbè, molto perché, rispettati ma, durante il fascismo.
12: Ah, perché i fascisti erano rispettati dei partigiani, secondo te? Cioè, no, allora,
4: uno... la, lascia stare, che poi quella è una cosa successiva,
12: ma tu devi, stare, devi studiarti...
4: Allora, ti do un compito per casa, papà fascista, perché io prima o poi riuscirò a raddrizzarti. Allora, leggiti la storia di Piero Gobetti. Piero Gobetti era un giornalista a Torino, che siccome rompeva i coglioni ai fascisti, i fascisti lo hanno pestato talmente tanto che lui è morto per le percosse. Allora, dov'è la disciplina? Dov'è il rispetto di fronte alla morte di Piero Gobetti, per esempio?
12: Ma ti potrei uh, fare tanti esempi anche dei fascisti che sono stati pestati, no. e i fratelli Giustamente, i fratelli dopo vent'anni
4: di, C- C- di dittatura dovevano piccarli tutti per i coglioni, va bene? Okay. Dopo vent'anni di dottie. dittatura la grande, la grande eh, lezione della democrazia doveva essere far fuori tutti i fascisti, dovevano fucilarli sì. tutti dal mio punto di vista. Dopo vent'anni di dittatura... Guarda
12: che io potrei, potrei anche darti ragione, darti ragione oh, e dire la stessa a caso che il fascismo, che c'è stato un periodo diciamo brillante, ma adesso... Eh, direi, come lo chiamiamo? Questo la chiamiamo democrazia. Questa. Secondo, sì, voi, beh, questa, insomma, secondo voi siamo in democrazia. puoi andare a
4: votare domenica per il referendum? Vai a votare per il referendum. Sì.
12: No, non vado a votare Oh, questa è una Così buona vado, notizia
4: assur- Replica la cosa assur- anche alle politiche Fai a meno di andare a votare anche alle politiche Per cortesia
12: Cosa cambierà? Non cambierà ah, niente appunto, il sistema, che Ci vado- sarebbe un
4: voto di vado- merda vado- in vado- meno Visto che, visto che vado- tu vado- voti vado- il più a destra che puoi Insomma, abbi pazienza mm. E come, e no, come ma un voto buttato pe-
12: Dimmi Assolutissimamente, assur- assur- non voto adesso. L'ho già non, detto, a non voto una destra perché non c'è nessuno a destra che ci rappresenta come già diceva e cosa Castellini assolutamente mi spengo al voto finché non abbiamo no, gente che, che, abbiamo gente no, ma una che una non rappresenta la notizia vera... ah, è una bella notizia sì, ma guarda che nessuno di destra chiedo vado a votare eh.
4: ma molto <ride> bene ma conto. meglio così ma avanti tutta amico <ride> mio ma stai scherzando mi stai facendo svuotare sì, la giornata con queste informazioni andrei, comunque tu dici
12: se ci fosse un Castellini, allora se fosse Castellini. un Castellini,
4: avrei veramente ah sì. Volevo dire sì, Castellini, caro il papà fascista, l'abbiamo sentito l'altro giorno. Non può neanche votare lui, cioè non ha l'elettorato attivo. Figurati se ha quello passivo, cioè quello di potersi candidare. Io credo che Castellini sia È fuori gioco per noi, ma ascoltami ma allora a parte il rimedio di mandare i poliziotti a spezzare le ossa ai ragazzetti che fanno puttanate in giro ma fammi capire una cosa come si previene il fenomeno di vandalismi da parte di bande qual è l'origine di quello che è successo a Peschera sul Garda secondo te?
12: questa cosa la previeni già dalle scuole Già del rispetto che cominci a portare alle scuole, cosa che adesso manca, una volta quando combinavi qualcosa, dalle piccole maracchelle, venivi punito, venivi punito. punito prima degli insegnanti dai docenti e poi il resto te lo davano quando arrivavi a casa,
4: cosa,
3: Dunque, ti, facevano? Ti,
4: cosa ti facevano quando tornavi a casa te?
12: Uh, botte a te? dalle porte a punizioni testa. o a non uscire al semestero? Ma dove cioè, tu mamma ti ha
4: mai percosso con lo zoccolo in testa sulle tempie? Sì,
12: sì, sì, ah, sì mi ah, ecco, ecco, ma ma esatto, prendeva, ma era normalissimo, poi ti percorreva la maestra, sì. il bidello, eh, ma... ah il bidello, il cioè quindi tu
4: prendevi bastonate un po' da tutti quanti. Dov'è che hai fatto le scuole? Cioè nel medioevo, nel ma. 1200?
12: Ma, ma non è che hai fatto le scuole nel 1600, anche tipo una volta se, se le prendevi avevamo un maresciallo nella zona di Arabia e poi confermare fanno confermare le gioie sì. quello aveva un sistema che a lui non ti faceva la multa beh avevi 14 anni farti la multa vuol dire che la pagavano i tuoi genitori lui ci sì. portava in calverma e ti insegnava un po' la via giusta
4: come ti te la insegnava, insegnava il, il maresciallo nel Vicentino 4. negli anni 80
12: i famosi scopellotti come li chiamava lui cioè li cosa ti picchiava in ca-
4: cioè il maresciallo dei carabinieri ti portava in caserma ti picchiava e tu la trovi una cosa giusta
12: la trovi giusta perché quando andavi a casa non glielo raccontavi a tuo padre perché diventavi la vergogna del paese che diceva ah. Ah, il carabinieri ti ha portato hai fatto qualcosa quindi il
4: carabiniere Tuve. cileno che menava i ragazzini che andavano in giro in motorino è una cosa certo. che tu Magari, eh,
12: ricordi con rimpianto e siamo diventati ma io lo sento ancora, sto maresciallo dei carabinieri, se ma ti do anche il numero. Mm. Cioè, siamo ancora in contatto. e È tutto grande, lo stesso, non è morto nessuno. Per sì, ma sei diventato eh. un
4: coglione, capisci? Ah, tu? Allora venivi percosso in testa con gli zoccoli, prima da tua mamma, e poi col manganello dal carabiniere. È logico che il tuo cervello sia spapolato, è eh, per quello che sei fascista.
12: Eh, vabbè, allora vuol dire che è un onore. Eh, no, non, non è un onore, è, è un, è un stato trauma stato cranico, vero, capisci?
4: Certo. cioè Non è un orientamento politico, è una sofferenza encefalica Vi rendete
12: rende conto che voi un fascista, in automatico o un cattivo, è tutto No, è automaticamente un, un coglione, beve.
4: non un cattivo. Io, io ti fa bene l'attacco. Ti fare... allora? Io voglio, da ragazzi, costa un sacco di soldi fare l'attacco in privato. Io voglio raccogliere una, voglio fare una raccolta fondi per fare l'attacco cerebrale al papà fascista. Secondo Ascolami, me ha dei traumi Alberto. a forma di zoccolo e di manganello.
12: Guarda che le vigne vanno come dicono, vanno indirizzate da piccoli. c'è il bambino, sì, c'è... le vigne, I, ma i, tu i hai bim- le bim- pinne in testa, non potranno mai fare una cosa del genere. O il mio figlio, figlio, figlio non potrà mai fare, ah, no è impossibile, potrebbe anche farlo, però se tu già gli spieghi che non va bene e cominci a farglielo capire, se non capisci cosa vuol dire
4: facendogli cantare battaglioni della morte battaglioni
12: ma no, vabbè quella è, è, è molta ironia gli fai capire che andare in giro a, a distruggere o a staccare le cose che non sono tue e che poi le devi ricomprare oppure le vuoi rompere bene ti vai alla, le fai lavorare no però con le scuse ma non c'ha 14 anni il bambino non può lavorare Non volta di già un E gli devi far capire vabbè. che non puoi analizzare quello che vuoi quello è come fargli capire come il discorso Papà dei finotti bambino non ti diventa fino a occhio, fin da piccolo fai capire sono che la
4: figlia sono 11 minuti boh. che ti ho sui coglioni adesso basta però no, giuro beh. entro la fine della, dell'anno io ti faccio fare un attack al cervello e vediamo cosa c'è dentro perché così stupido solo per motivi ideologici secondo me non lo puoi essere ma secondo voi i fascisti sono tutti coglioni oppure sono io che sono un coglione che penso che i fascisti siano tutti coglioni ditecelo al 379 24 24 4 1 Dove sei,
10: Veneti? Veneti,
9: Gingi. Dove sei, Veneti?
3: Veneti, abdraccamente da ubriacar, dal veneti, veneti, Veneto, sì, sì, sì. Aptaticamente. veneti, Sì, veneti, veneti, Veneto, sì, sì, sì. veneti, veneti, Veneto, sì, sì, sì. veneti, 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 Sì, sì,
9: noi abbiamo noi abbiamo
4: l'alcol che ci protegge se venite fossero buoni come i loro vini eh, sarebbe il paradiso dovrebbe essere una cosa stupenda stupenda stupenda
7: stupenda noi
12: abbiamo noi abbiamo l'alcol che ci protegge
7: paga davvero, bear, fa un giro dai damme qua, versi una grappa C'era tutta una roba del genere paga davvero, bear, fa un giro dai dà qua, versi una grappa
6: Tutta una roba del genere. Dove sei Veneti? This is the morning
14: show. ma mi chiedo, tutta sta gente che dice ah, quando c'era il fascismo si stava meglio, ah che bello che bello come si stava bene. Ma cazzo, ma. eh, Cioè.
3: Ci hanno vissuto nel fascismo. Come cazzo fanno a dire una roba del genere?
8: Castellini che non può votare, e questa è pura giustizia, perché se uno dice che in Italia non c'è giustizia, ora. Questa qua è proprio giustizia perfetta. Questo che non vota perché spera che torna il Duce e non voterà mai perché il Duce non tornerà mai più, meglio di così, ci siamo tolti dei coglioni, due voti di merda. Sì,
2: cosa vuoi che sia due schiaffi dei carabinieri? Addirittura ci sono delle persone che con due schiaffi dei carabinieri sono usciti così raddrizzati, ma così raddrizzati da essere in rigor mortis.
13: No, i fascisti sono persone tendenzialmente che hanno bisogno di aiuto, poi ciascuno deve fare i conti con le capacità cerebrali che gli sono state date, Eh, ma tendenzialmente bisogna sempre andare a vedere il rapporto con i genitori e questo ragazzo qua, purtroppo, il papà fascista, eh, mi piange il cuore a pensare ai genitori che ha avuto l'ambiente in cui è cresciuto, repressivo, coatto, bigotto. Uh, che non gli ha permesso poi di sviluppare un minimo di, un minimo di cultura da quanto ecco sento Ma io stesso ero fascista, quando avevo 16 anni non scopavo uh, Ero grasso, uh, la scuola non mi piaceva Che dovevo fare? Ho eh, ha detto, ma se metto la camicia nera tutto andrà bene, no? Poi ho scoperto la scherma, all'università sono andato bene E uno dice, ma che cazzate avevo in testa?
4: Allora uno metteva la camicia nera perché nero sfina e siccome era grasso allora stava meglio con la camicia nera poi si è iscritto all'università le cose sono andate meglio però non tanto perché se lasci i messaggi al morning show vuol dire che non stai tanto bene allora sono le 8.21 avevo appuntamento alle 8 con Joe Formaggio che non risponderà mai a quest'ora qua perché tanto lui da quando è diventato consigliere regionale purtroppo nonostante io gli abbia fatto tutta la campagna elettorale contro durante l'edizione del morning show di un paio di anni fa Gio Formaggio è diventato consigliere regionale becca 8-9 mila euro netti al mese di stipendio col cazzo che si sveglia alle 8 di mattina per rispondere alle nostre telefonate allora io sono stato previdente con Simone Aluni e con Tiziano Campus che ha tagliato questi audio anche il mitologico Gio Formaggio consigliere regionale di Fratelli d'Italia si è espresso a modo suo eh, sulla vicenda di Pischiera del Garda dei disordini che successi sul litorale del lago che divide il Veneto dalla Lombardia e abbiamo un Gio Formaggio che è ritornato ai livelli di quando si lamentava eh, quando facevi i cartelli sui nomadi e compagnia sentite Gio Formaggio ospite da Luigi Bacialli sul programma Focus di Rete Veneta
7: direttore mia mamma ha detto stai a casa perché gli ho detto che si parlava di questo stasera no? e mi fa stai a casa perché eh, hai un processo per razzismo un processo per istigazione all'odio razziale mm. però eh, avevo ragione Quando gli ho ho detto al giudice a Milano, gli ho detto il problema sarà la seconda generazione perché è successo così in Francia, è successo così in Svezia ed è successo così anche negli Stati Uniti. Questi ragazzi che arrivano dall'Africa, anche se nascono in Italia, hanno un'educazione diversa, hanno eh, soltanto i diritti in testa. Il 2 giugno festeggiavamo eh, la Repubblica Italiana, una bandiera... Mio nonno è stato in campo di concentramento per quella bandiera e festeggiavamo uno stato forte, delle radici solide e vedere Peschiera e gli altri posti dove africani, anche di seconda generazione, ma restano africani perché non sono italiani, bene, e mi dà fastidio, mi dà molto fastidio.
4: Allora, anche a me dà fastidio sentire che i figli di africani nati e cresciuti in Italia dopo le scuole sono considerati ancora africani e finché li consideri africani questi qua poi avranno un sentimento anche di ribellione perché non li integri, eh, se, se hanno un sindaco come Gio Formaggio che è stato sindaco ad Albettone, figurati se ti puoi sentire a casa tua ad Albettone, ma secondo Gio Formaggio il modello... Eh, sono gli Stati Uniti, senti.
7: Io ho una bambina di 7 anni a casa. Pensare che fra 4-5 o 5 anni, 10 anni, magari con le sue amiche prenda il treno e degli africani di colore nero, nero, pelle di nera nero. dicano a mia figlia tu Cazzo stai giù e non puoi salire. Dopo che paghiamo tasse, lavoriamo. Eh facciamo 20 ore al giorno per mandare avanti questo paese, è inammissibile, è inammissibile e allora ben venga che mi condannino per razzismo, se succedono queste cose qua, io devo continuare a tenere alta la guardia perché non è possibile che nel nostro Veneto succedano queste cose qua, ma stiamo scherzando? Cioè negli Stati Uniti se fai una roba del genere ti mettono le manette, ti portano in caserma, ti tengono là e viene a prenderti tuo papà io voglio vedere, perché c'erano anche ragazzi italiani non voglio mica fare sconti a nessuno no? non è che me ne eh. prendo solo quegli africani c'erano anche ragazzi italiani, bene quei ragazzi lì vanno arrestati e, il giorno, e si chiama a casa anche alle due di notte caro signor Formaggio suo figlio è in caserma a Peschiera, perché l'abbiamo preso saltare sopra una macchina venga qua e la cauzione sono 2000 euro, altrimenti fa tre giorni qua e va ai servizi sociali. Dai una volta, dai due, dai tre, il figlio di Gioformaggio la smette di fare il deficiente in giro. Non si può tollerare una cosa del genere nel Veneto.
4: Allora, se il figlio di Gio Formaggio fa il deficiente in giro, cioè vuol dire che assomiglia al papà tra le altre cose, non è che la vedo tanto difficile o molto improbabile che uno dei figli di Gio Formaggio poi faccia l'idiota come fa il padre, che però è diventato consigliere regionale qualcuno l'ha votato, 8.000 persone credo in provincia di Vicenza hanno scritto formaggio nel rettangolo di Fratelli d'Italia e costui è entrato in consiglio regionale in Veneto mi sarebbe piaciuto sentirlo, ma magari lo sentiamo eh, domani, non cioè nulla io l'ho chiamato sette volte un... però sette volte un eh, numero biblico poi tra le altre cose Simone Aruni chiamare sette volte Gio Formaggio, vabbè non risponde Lo risponderà eh, domani perché anche domani io voglio occuparmi di questo tema c'è cioè, ragione Gio Formaggio che dice gli, gli, gli africani di seconda generazione cioè i ragazzi con genitori africani che sono nati in Italia eh, non sono italiani perché ci sono molti che pensano la pensano così è il motivo per cui non, non è stato ancora fatto eh, lo ius soli come lo chiamavano eh, qui in Italia e quindi uno arriva a 18 anni che magari l'Africa non l'ha anche mai vista e però non lo considerano italiano fa fatica a darti il passaporto e tutte queste putanate qui quanta gente c'è? e che la pensa come Gio formaggio. e perché io credo che siano tanti una parte vorrei che intervenissero a questo programma lasciando un messaggio vocale al 379 24 24 161
10: we'll
6: be back
15: questa domanda mi viene fatta almeno una volta ogni ora
6: Green economy.
15: io non sono la persona giusta a cui fare questa domanda
6: But so far has led to no quindi
15: questa non è un'ipotesi di questo governo la, le, persone sono il Parlamento. le persone giuste sono il Parlamento. E la risposta è sempre la stessa. La la è nato la rispondere Bla
1: bla bla. Il
15: resto non conta niente.
1: Bla bla bla. Il resto
15: non conta niente.
1: Bla bla bla.
15: La sì a entrambe le domande
6: Thank you This is The Morning
15: Show oh, tardone, Ma io non considererei il formaggio italiano invece che Gli italiani Che lui dice africani
4: Mamma mia Ecco perché l'Italia non va avanti Finché c'è sta gente di merda Che considera Le persone da dove sono nati Anche dove sono nati Se diventano italiani e Sono italiani non capisce che essere italiano vuol dire avere il passaporto italiano e, e, e vivere nella cultura italiana, logicamente se fanno le scuole lì sono italiani, mamma mia che roba, sto per sentire, fortuna che qua non è così
7: in
12: UK. Guarda, tutti sti buonisti veramente hanno rotto i coglioni, veramente no avete rotto i coglioni perché avete avete veramente violentato l'Italia allora vi faccio la domanda inversa ma un italiano uno di color bianco che nasce in Africa e vuole farsi una vita in Africa o quant'altro può diventare africano? Assolutamente no verrà considerato un africano? non lo credo proprio provate a chiamare qualche vostro caro amico di colore provate a fare anche le
3: interviste alla rovescia
4: io credo che veramente questo qua non abbia studiato la storia, vai a vedere in Sudafrica, gli africani nati, cioè gli africani di origine boera, no? che vivono in Sudafrica, che giocano con la nazionale del Sudafrica, vai a vedere come hanno accolto Nelson Mandela il primo presidente del Sudafrica Nero cioè, vai, vai a studiare un po' la storia di quel paese lì. Quelli si sentono africani, si sentono sudafricani, sentono quella terra la casa loro, ma tu capisci che poi c'è cioè questo. È fascista e c'era il colonialismo italiano in Somalia. Ma allora, per lo stesso ragionamento, perché cazzo siamo andati in Somalia e in Eritrea a rompergli i coglioni alla gente? È tutto, tutto mischiato, tutta una follia. Vabbè adesso la chiudiamo qua questa parentesi che riapriremo poi domani mattina perché credo che vada un po' approfondito il, il sentimento di questo paese che come diceva il nostro ascoltatore che vive all'estero non va avanti appunto a causa anche di questi ragionamenti qua uno che dovrebbe fare dei ragionamenti costruttivi è il filosofo Fusaro e sentiamo il filosofo Fusaro in una lunga raccolta di audio tagliati da eh, Titano Campus che dà una mano a questa trasmissione adesso essere anche più varia di quello che può e Fusaro che parla di Zelensky e senti il punto di vista di Fusaro che ha una sua colonna sonora come sentite in sottofondo l'aria eh, di Bach eh, messa molto opportunamente da Simone Alunni e Simone Alunni fammi sentire il pensiero e eh, non so se si sentono le virgolette quando parlo di pensiero del filosofo Diego Fusaro
15: un caro saluto da Diego Fusaro Così leggiamo sul quotidiano Il Tempo in data 5 giugno 2022. L'Ucraina dice no alla pace. Prima dateci le armi. Zelensky si arrabbia con Macron. Si tratta, a giudizio di chi vi sta parlando, di un titolo davvero significativo, meritevole di un pur telegrafico commento. Come voleva si dimostrare, il guitto prodotto in vitro a Washington, alias Zelensky, attore nato con la N maiuscola ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la parte che gli è stata assegnata dall'imperialismo statunitense Sì, proprio così il guitto Zelensky sta recitando una parte in guisa di fantoccio manovrato da Washington Servant of the People era il titolo della serie televisiva a lui dedicata del resto e noi già da tempo abbiamo segnalato come essa, serie televisiva, meglio si sarebbe dovuta intitolare The Servant of the American Ruling Class.
4: Allora, il fusaro che gioca con le parole, no? Il fantoccio, l'attore nato con la N maiuscola una buona battuta poi alla fine dice che Zelensky è pagato dagli americani benissimo, ok facciamo finta che sia così per un momento ma a te Fusaro, chi ti paga? chi ti paga per dire queste puttanate qua? ancora Fusaro
15: la pace sia chiaro non è l'obiettivo del guitto Zelensky egli figura semplicemente come una pedina eterodiretta Una pedina mossa dall'imperialismo di Washington con un obiettivo duplice su cui tante volte abbiamo richiamato l'attenzione. In primis introdurre le basi NATO in Ucraina e in tal maniera accerchiare in via definitiva la Russia di Putin. In secondo luogo, e in maniera convergente, produrre in ultima istanza un cambio di regime in Russia. Un cambio di regime che sostituisca Putin, colpevole di non piegarsi all'atlantismo, con un fantoccio di Washington, modalità Navalny, degno successore di Yeltsin, colui il quale, rotolando ubriaco di vodka, svendeva la Russia agli oligarchi, alla mafia e a tutti i gruppi dominanti che stavano per trascinarla nell'abisso.
4: Sì, ma guarda che comunque voglio dire, forse anche che Yeltsin ubriaco rotolasse e la, e la svendesse poi agli oligarchi, sono proprio quegli oligarchi tipo Putin che da capo del KGB è diventato una specie di, 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 di zar della Russia, Abramovic amico di Putin e grande mediatore con l'Ucraina ah, è proprio in quegli anni lì fa, fa i miliardi di dollari eh, per cui è tutto mischiato tutto in contraddizione eh, Fusaro che dice Zelensky sta usando come scudo umano la popolazione cioè adesso non sono i russi che tirano colpi di missile contro i supermercati e cannoneggiano i condomini, no è colpa di Zelensky che usa la propria popolazione come scudo umano, cioè come dire che gli italiani hanno usato come scudo umano la popolazione delle città bombardate dai, dagli alleati e non che gli alleati bombardavano perché in Italia c'erano i nazisti e c'erano i fascisti, ma capisci è tutto quanto, si può dire tutto il contrario di tutto in questo periodo, senti, forse fu, Fusaro
15: il Guido Zelensky sta utilizzando il suo popolo come uno scudo umano a beneficio di Washington e del suo imperialismo. A voler essere ancora più rigorosi, il Guido Zelensky non si sta battendo per l'indipendenza del suo popolo e per la sovranità della sua nazione. Sta al contrario lottando per far sì che il suo popolo e la sua nazione divengano una dépendance di Washington, una colonia al servizio dell'imperialismo a stelle e strisce. Questo è il punto, Zelensky rappresenta semplicemente l'interesse di Washington, non vi è nulla di grande nella sua figura. Per usare un'espressione hegeliana, Zelensky è semplicemente la polvere sugli stivali della storia e la storia è quella che sta portando avanti l'imperialismo americano, la storia è quella che sta provando a scrivere anche la Russia resistendo a quell'imperialismo, provando a far valere un multipolarismo che non ci stancheremo mai di ripeterlo, deve essere l'obiettivo.
4: Vabbè, ah io poi alla fine credo che usando una espressione hegeliana, Fusaro, i pensieri, non Fusaro come persona, ma i pensieri di Fusaro, siano come quella cosa che pesti per la strada quando il padrone del cane non ha raccolto la merda del cane, perché sono veramente una serie di puttanate pazzesche. Non piace Fusaro ai nostri ascoltatori, sentiamo il messaggio arrivato al 379 24 24 161.
2: Madonna, ma non si può proprio sentire Fusaro, ammazza che due coglioni, quasi quasi li metto sull'affettatrice e li vendo al posto del cotto alle vecchie. Sembra il rabbino capo di Roma quando su Radio Rai 1 danno ascolta, si fa sera. Se sei in macchina rischi il colpo di sonno. A ah, Fusaro vai a
3: fare in culo.
4: È vero che è due coglioni quel programma lì io non ho mai capito perché poi fanno queste cose. Ascolta, si fa sera (ride) Però è talmente una rottura di coglioni quel programma lì Che non riesce a non ascoltarlo Pensateci un attimo Ma tutti quelli che stanno ascoltando Questo podcast, questo streaming Sono le 8.39 Lo streaming, altrimenti è il podcast Ecco, hanno esattamente l'idea Di cosa è Ascolta, si fa sera E allora già che ci siamo, invece di mandare la la musica, caro Simone, io tirerei dritto e sentirei anche Amodeo, chi è? Chi è Amodeo? Amodeo è un Novax, è uno che interviene ogni tanto, credo, anche a Radio Radio. È un tizio che ancora è rimasto sulla guerra della mascherina del Green Pass. È uno scrittore. Io credo che in Italia vengano scritti molti più libri di quanti ne vengano letti. Ha scritto due libri. Il primo, La Matrix europea. Il secondo 31 coincidenze sul coronavirus sentiamo il complottista amodeo
5: tra poco si andrà a votare si andrà a votare nei comuni si andrà a votare per il referendum vogliono mandarci a votare con la mascherina quindi con un caldo asfissiante vogliono mandarci a votare con la mascherina una misura assurda una misura che non ha nessuna razio sicuramente non ha una razza sanitaria, dato che immediatamente prima e immediatamente dopo la votazione saremo tutti insieme senza mascherine. Ma allora perché lo fanno? Una motivazione c'è ed è molto subdola. È ovvio che chi ha una testa pensante vuole opporsi ad una misura del genere, vuole opporsi ad una misura che non ha ragione di esistere. Ed è anche ovvio che chi ha una testa pensante non vota loro e non vota i loro amici. Ergo vogliono impedire alle teste pensanti di andare a votare.
4: No, ma io invece voglio favorire che le teste di cazzo intervengano a questo programma. E Allora Amodeo dice andate a votare con il passamontagna. Senti l'idea geniale di Amodeo.
5: Vi prego, ho sentito qualcuno dire io non andrò mai a votare con la mascherina perché non sono uno schiavo se tu non vai a votare non fai altro che legittimare il tuo stato di schiavitù indossate questa mascherina indossate anche un passamontagna di lana per andare a votare qualora ve lo chiedessero mettete il vo- date il vostro voto al candidato libero e stracciatevi la mascherina Da dosso, mandate a votare, non fate in modo che una misura del genere nata proprio per inibire il voto a persone come voi riesca realmente a fermare e a impedirvi di eh, portare avanti il vostro diritto al voto.
4: Allora ho capito perché Amodeo che è autore appunto di questi due libri che hanno anche venduto eh, questi libri sulle 31 coincidenze sul coronavirus sulla matrix europea quindi è passato da essere anti euro a essere Novax e se mi gioco i coglioni che sia anche pro Putin costui ecco Amodeo invita a votare per il candidato libero cioè in tutta Italia quelli che del partito dei Novax che si candidano alle amministrative li chiamano il candidato libero e io credo I candidati Novax faranno un buon risultato Faranno tra il 3 e il 4% Non potrei dirlo ma è una mia opinione Non è un sondaggio quindi posso dirlo Poi anche sti cazzi Tanto noi trasmettiamo da Dubai Chi se ne frega anche eh, eh, Delle leggi italiane Io credo che eh, ci ci sarà una grande sorpresa Ve lo dico oggi che è giovedì 9 giugno Quindi a tre giorni dalle elezioni i Novax fanno oh, un grande risultato, un grande risultato, fanno un 4-5% in alcune città, io credo che a Verona, Padova, Zelger sicuramente fa il 5% e anche Girotto che è candidato a Padova secondo me fa il 3-4%, potrei essere smentito, ne parleremo magari lunedì mattina. Ehm, io chiedo a Simone Alunni di mandarmi una canzone che tiriamo un po' il fiato e poi sentiamo Giorgio, perché io Giorgio lo voglio sentire alla fine, quasi tutti i giorni, ha mandato due messaggi, uno a meglio dell'altro e allora ci ricarichiamo un attimo e poi Giorgio per il grande finale di questo programma che si chiama il Morning Show che va in streaming, che va sulla app di Apple Podcast di Google, eh, non di Google come si chiama, non mi ricordo più, eh, Google il, Podcast il device, quando, uno è, quando uno non è ricco come Simone Aluni, dov'è che va a scaricarsi? Eh, non dall'Apple Store ma da? Da Play Simone Store Aruni? Play store. Play, ah, da Play store store esattamente. Eh, comunque da quella roba lì, io chiaramente sono un boomer e quindi non ci capisco un cazzo di ste qui, ma c'è uno ancora più boomer che è Giorgio, ce lo sentiamo fra qualche minuto. Io non voglio sentire più messaggi vocali perché il programma è praticamente finito, lo dico anche per quelli per il podcast, però gli ultimi tre minuti sono veramente spettacolari. C'è Giorgio in grandissima forma, Maurizio Fedeli
8: Secondo te c'è qualcuno sugli altri pianeti?
7: E c'è stata una guerra tra i due popoli alieni che abitavano vicino a noi ah. Perché
4: c'era la Terra, Marte e quest'altro pianeta E in base alle mitologie norrene si può capire ah. che questo punto pianeta era Asgard Asgard! Anche. Asgard è morta
7: praticamente hanno interferito nella nostra
4: genetica ma non soltanto nella genetica dei terrestri
3: dottore noi siamo no.
10: alieni per quanto continuiate a insabbiarla la verità è dietro l'angolo Pratico.
3: secondo lei c'è un'interferenza degli alieni con la pandemia con il covid
10: beh
9: io direi che
15: indirettamente sì ah. perché eh. Eh, sì 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 per
3: quanto continuiate a insabbiarla la verità è dietro l'angolo e se ne infischia dei vostri giochetti vuole uscire allo scoperto ne accorgerete tutti. busserà la vostra porta, come ha bussato alla mia.
10: Entrano i parassiti, i vermi, veglia. I parassiti, i vermi, già da piccoli siamo infestati di vermi, di parassiti e vanno fino, arrivano fino al cervello. Se non sapete queste robe qua, non vi conoscete, non sapete neanche chi siete, come funzionate. Se non sapete queste robe qua, che siete ignoranti siamo sempre pieni di parassiti di vermi, dobbiamo eliminarli sveglia addirittura ti manda anche la pazzia sveglia una persona sana che diventa pazza, come mai? perché è pieno di vermi vermi. <ride> ciao belli
4: allora, allora Simona Luni questa cosa dei vermi va eh, approfondita non chiameremo adesso Giorgio però Giorgio era in vena oggi perché prima ti ha spiegato che uno impazzisce perché è pieno di vermi e poi adesso fa tutta un ragionamento invece su Licio Gelli e Benito Mussolini Due minuti erotti, 40 secondi questo messaggio, quindi tre minuti di Giorgio Voglio sentire su Licio Gelli cosa ha da rivelarci e il nostro mitico Giorgio il matto Senti?
10: Ah, stavo riflettendo proprio dal tuo amico là <ride> Ma io dico ma quanti ignoranti siete? ma voi lo sapete che quando c'è stata la, la guerra del eh, 1945 che tutti quanti i nazisti hanno dovuto nascondersi a scappare sì. e Mussolini aveva messo eh, come eh, diciamo centro in Svizzera di mistamento mm. il capo diciamo l'ha fatto un capo eh, Licio Gelli e sapete chi è Licio Gelli? <ride> capo della P2 eh, fu scelto da Mussolini e eh, era il capo del controspionaggio americano per metterli in, in moto, cioè era il tramite Licio Gelli, il mediatore tra le volontà degli Stati Uniti e le organizzazioni Odessa. Ah. Chi era Licio Gelli? Era il capo della P2, e quindi era il centro del mondo, Odessa è il centro del mondo, è sempre stata in tutte quante le malefatte che hanno fatto in tutti questi anni è sempre dipeso dalla P2 da Licio Gelli, lui è il centro del mondo Licio Gelli, lo ha confermato prima di morire e se voi non sapete ci sono stato 4 4, 4, tentativi di colpi di stato in Italia in in questo secolo qua e uno di questi qua cioè tutti quanti organizzati la P2 uno è stato fermato nel 1921 da Turone e Colombo perché hanno scoperto dopo gli elenchi chi c'era dentro tutta la P2 che volevano fare questi colpi di Stato la mafia quella più potente al mondo dove c'erano giornalisti, imprenditori politici e volevano creare una dittatura democratica no a parte questo ma sai chi chi c'era anche nella lista c'era proprio il tuo amico c'era che tu lo evochi tanto lo porti in palmo di mano
3: il tuo amico
10: amico? Silvio c'era ma quanto dormite quanto ignoranti siete mamma mia! ma non vedete che vi portano in giro a casa e a scuola come vogliono addormentati svegliatevi se non sapete niente ciao belli ciao e
4: quindi questo è il ragionamento ragionamento appunto detto con le virgolette di Giorgio che che passa dai vermi a Licio Gelli o viceversa non lo so, eh, studiatevi leggetevi la storia di Licio Gelli ci sono molti libri sulla massoneria eh, io credo che sia un personaggio assolutamente sopravvalutato nella storia italiana però c'è chi invece è convinto che ci siano dei grandi burattinai che stanno sopra quelli che governano che stanno sopra i parlamenti che stanno sopra anche addirittura le banche ci siano dei gruppi di persone che nel chiuso di una stanza come faceva Montgomery in Barnes con i vampiri, e sta lì a poi a decidere i destini del mondo. Ma allora, esiste questo grande nuovo ordine mondiale? Oppure è solo roba buona per i complottisti, per alcuni articoli spazzatura di focus.it e per alimentare gli incubi notturni di... Eh, del matto Giorgio che è convinto di essere matto perché c'è i vermi e allora si depura con l'argilla o roba del genere lascio un messaggio soprattutto per quelli che lo ascoltano in podcast ditemelo al 379 24 24 161 Eh, vale la pena sentire Giorgio domani oppure lo mandiamo a fare in culo direttamente da remoto cioè eh, faccio bene o faccio male a sentire Giorgio? Cioè, alimenta la sua follia, sta cosa, come i vermi? Oppure magari gli fa bene intervenire al nostro programma? Ditecelo al 379 24 24 161. E intanto la morale di questa puntata fatta da un nostro ascoltatore.
2: Tre minuti di Giorgio sul finale non ce li meritavamo, ma è così che si chiude la puntata di oggi. Colpo di scena. Tre minuti di Giorgio fatali. Ma il morning show è anche questo. Ci risentiamo domani, stronzi. Statemi bene. Gatas.
3: Show, L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per un'ora e venti minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà tu qua Quando vedo Alberto Guttardo Cambio il lato della strada E eh, va bene, d'accordo, perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune Non Non leggete più! Voglio vedere cosa ti metto.
14: Il show, Il show, Il